0: Die Wahlen in den USA am 3. November sind eine Richtungsentscheidung, die mit Spannung erwartet wird. Wie unterscheiden sich die wirtschaftspolitischen Programme der beiden Kandidaten? Was würde ein Sieg des demokratischen Präsidenten Joe Biden für den internationalen Handel und Europa bedeuten? Darüber und über den Favoriten der Kapitalmärkte spricht Thomas Schwitala mit unserem Chefvolkswirt Dr. Cyrus de La Rubia in einer neuen Folge unseres HCOB-Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Dr. Della Rubia, die bevorstehende US-Wahl ist eine Wahl, die in vielerlei Hinsicht spannend ist, innenpolitisch, außenpolitisch. Wie wird es mit der Verteidigung weitergehen? Alles wichtige Themen. Wir wollen uns heute aber mit der Wirtschaft befassen und der Frage nachgehen, was unterscheidet die beiden Kandidaten und was können wir von ihnen erwarten? Bevor wir damit beginnen, aber noch ein übergreifendes Thema, was bedeutet denn die Covid-19-Erkrankung von Präsident Donald Trump für die Wahl?
1: Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, jetzt viele beschäftigt. Ich meine, wenn Donald Trump die Infektion unbeschadet übersteht und den Eindruck erweckt er derzeit, dann läuft wahrscheinlich alles über die Bühne wie gehabt mit all den Unsicherheiten, die es auch jetzt schon hat. Man kann sich also natürlich andere Szenarien vorstellen, wo auch das Extremszenario, dass diese Krankheit wirklich einen ganz schweren Verlauf nimmt und Herr Trump diese Krankheit nicht übersteht. Dann gibt es innerhalb der, der Republikanischen Partei Regeln, wie man damit umzugehen hat. Das kann der Vizepräsident sein, der die Kandidatur dann übernimmt, das muss aber nicht, sondern das wird intern geregelt. Und dann gibt es auch noch das Szenario, dass es praktisch äh, ein Schwebezustand da ist, weil er eben stark krank ist, was wir alle nicht wünschen. Aber äh, dieses Szenario, auch mit dem kann man sich natürlich beschäftigen. Und wenn dann zur Wahl nicht klar ist, ob er die Präsidentschaft übernehmen kann oder nicht, äh, ja, dann wird es, glaube ich, sehr unsicher. Und da habe ich auch nicht irgendwie eine Patentlösung gehört, wie man damit umzugehen hat. Also das sind so die... die die Szenarien, die man natürlich in Bezug auf äh, diese Infektion äh, bedenken muss.
0: Vielleicht einfach nochmal zur Erklärung: Auch äh, wir sprechen hier wegen Corona, wegen Covid-19, nicht in unserem kleinen Podcast Studio, sondern Herr Dr. Della Rubia ist äh, auch im Homeoffice. Auch das ist eine Sicherheitsmaßnahme heute. Deswegen ist die Leitung nicht so gut, wie sie normalerweise ist. Aber nochmal zu dem US-Präsidenten, dem es ja offenbar relativ gut geht. Stand heute. Aber die Frage ist ja, inwieweit kann er auch die Krankheit instrumentalisieren und sie dafür seine Zwecke nutzen? Also nach dem Motto, ich habe ich habe Corona im Griff, also ich habe alles im Griff.
1: Ja, das ist möglicherweise das, was er gerade versucht. Aber mein Eindruck ist eher, dass die Art und Weise, wie der Präsident mit der Krankheit umgeht, ihn eher Stimmen kosten wird, weil er mit der Art und Weise nicht so viel Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen scheint, indem er eben das Gerücht im Raum stehen lässt, dass er trotz eines ersten positiven Tests noch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Der leitende Arzt hat in diesem Bezug ja festgestellt, dass äh, Herr Trump schon am Mittwoch vergangener Woche Bescheid wusste. Das wurde dann später wieder rufen, aber... Die erste Meldung war schon am Mittwoch, hätte er Bescheid gewusst. Und am Freitagmorgen hat er ja erst dann tatsächlich auch gemeldet, dass er Covid-19 hat. Und auch diese Aktion, nenne ich es mal, der Öffentlichkeit, sich zu zeigen in einem Wagen, wo noch andere Sicherheitsbeamte dann mit ihm zusammensitzen mussten, die natürlich auch dadurch gefährdet sind. Ich glaube nicht, dass das wirklich ihm Stimmen bringen wird. Im Gegenteil, ich glaube, das kostet eher Stimmen.
0: Okay, lassen Sie uns äh, zu den wirtschaftlichen Fragen kommen. Eigentlich gilt ja die Faustregel, ein republikanischer Kandidat, in dem Fall Donald Trump, ist besser für die Wirtschaft, weil ein Marktliberaler, als ein demokratischer, in dem Fall Joe Biden. Trifft das dieses Mal wieder zu?
1: Ich glaube, in der Pauschalität hat das eigentlich noch nie so richtig gegolten. Ich meine, man kann es unterschiedliche Maßstäbe ansetzen, wenn man sich beispielsweise mal die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenrate anschaut und da vergleicht, wie denn die durchschnittliche Arbeitslosenrate bei Republikanern auf der einen Seite und demokratischen Präsidenten auf der anderen Seite war, dann kann man da kein einheitliches Muster erkennen, also bei Präsident Obama, das würde so in in die von ihnen unterstellte Richtung sozusagen gehen. Da war die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt deutlich höher als bei Trump. Aber Obama hat halt eine Finanzmarktkrise geerbt und Präsident Trump hat einen Aufschwung geerbt. Insofern kann man da nicht so viel mit, mit der parteipolitischen Ausrichtung in Verbindung bringen. Clinton, da war die Arbeitslosenrate für damalige Verhältnisse relativ niedrig, 5,2 Prozent. Bei Bush hat sich das nicht wesentlich geändert, beim Republikaner Bush. Und auch wenn man noch weiter zurückblickt, kann man da auch keinen echten Zusammenhang sehen. Wenn man auf die Steuerpolitik Bezug nimmt, ja, da haben Sie, glaube ich, recht. Da ist es tatsächlich so, dass die Präsidenten gerade Reagan, das erinnert man sich natürlich am stärksten, aber natürlich auch unter Trump und auch Bush, da hat die Steuerbelastung für die Unternehmen ist zurückgegangen, während sie bei Demokraten wird, weil zum Beispiel Clinton aber auch unter Obama gestiegen ist. Also das ist schon richtig, nur Steuerpolitik ist oder eine, eine Politik der Steuersenkung ist nicht automatisch eine gute Wirtschaftspolitik, das bedeutet auch nicht automatisch höheres Wachstum oder geringere Arbeitslosigkeit, wie ich ja eben auch dargelegt habe. Also von daher ist das nur ein sehr eingeschränkter Maßstab, den man da heranziehen würde.
0: Lassen Sie uns ein paar wichtige Felder nochmal einzeln beleuchten. Trump hat die Handelspartner mit seiner auf das schroff empfundenen America-First-Politik oft geschockt. Wird sich das unter Joe Biden ändern? Ist der Konzilianter?
1: Also von der Historie her ist, ist Biden eher ein Freihändler. Er hat beispielsweise das transpazifische Freihandelsabkommen mit der EU, das ja recht weit ausgehandelt war unter Obama, unterstützt. Das ist dann letztendlich nicht zustande gekommen, auch wegen des Widerstands aus Europa. Gleichzeitig ist Biden auch jemand, der die Strömung in der eigenen Partei auch durchaus aufzunehmen weiß. Und in der Partei gibt es doch eine relativ ausgeprägte Tendenz hin zu mehr Protektionismus, der durchaus kompatibel ist mit dem, was, was Trump an Politik macht.
0: Aber, aber sind dann die insofern, ganzen, ja. ganzen Hoffnungen, die sich die Europäer machen, dass mit Biden wieder jemand ins Weiße Haus einziehen könnte, der eben viel offener für eine gemeinsame Handelspolitik eintritt als Trump, sind die Hoffnungen.
1: Ja, ich Illusion. glaube, muss man differenzieren. Ich glaube, was die Politik gegenüber China angeht, wird sich, glaube ich, keine große Änderung ergeben, was die Politik gegen Europa angeht, die, wenn man sich die Aktionen anschaut, ja noch relativ normal ist. Wir haben ja noch nicht die, die hohen Autozölle jetzt gesehen oder wir haben einzelne Scharmützel, sage ich mal, gehabt bei einzelnen Warengruppen, aber noch keinen wirklichen Handelskrieg im, im, im echten Sinne. Insofern glaube ich schon, dass wir eine konstruktive Zusammenarbeit und konstruktivere Zusammenarbeit, insbesondere ohne Drohungen und, und Ankündigung, dass man zum Zollinstrument greifen wird und dergleichen, dass man damit rechnen kann, mit einer konstruktiveren Zusammenarbeit und einem, einem diplomatischen Tonfall auch, was, glaube ich, insgesamt auch vonnöten ist.
0: Aber auch Biden kann das US-amerikanische Handelsbilanzdefizit nicht gefallen?
1: Mein Eindruck ist nicht, dass Biden auf das Handelsbilanzdefizit, was ja auch, auch am Anfang der Zeit von Donald Trump nicht besonders hoch war, insgesamt für Amerika, ähm, das wird er, glaube ich, nicht so hoch gewichten. Und im Übrigen ist das Handelsbilanzdefizit gegenüber Europa, wird mehr oder weniger vollständig ausgeglichen durch einen Handelsbilanzüberschuss durch Dienstleistungen und Primäreinkommen. Also da ist eigentlich gar kein wirtschaftliches Ungleichgewicht, wenn man sich den Handel oder die Geschäftsbeziehung EU und USA anschaut.
0: Trump hat sich immer ganz massiv gegen den chinesischen Einfluss gestellt und beispielsweise versucht, das geistige Copyright stark zu schützen. Er war dann sehr hart oder war oder ist ein sehr harter Kämpfer. Falls er abgewählt wird, werden wir ihn da vermissen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Biden einen anderen Ansatz wählen wird und zwar, dass er stärker kooperiert mit Europa, um gegen China vorzugehen. Und das ist letztendlich auch der erfolgversprechendere Weg. Denn einfach nur auf eigene Faust loszuziehen und ohne Absprache Maßnahmen zu ergreifen, da die USA ist zwar groß und hat natürlich da Einfluss, aber man ist wesentlich wirkungsvoller, wenn man da noch einen, einen großen anderen Partner mit im Boot hat. Und EU ist der wichtigste Handelspartner für die USA, für, für China. Insofern, äh, glaube ich, kann man da insgesamt sogar eine bessere Politik fahren.
0: Was ist mit dem Verhältnis der USA zu den internationalen Institutionen wie der Welthandelsorganisation, der WTO?
1: Ja, da setze ich drauf, dass der Multilateralismus tatsächlich wieder zum Tragen kommt, wieder geschätzt wird
0: und... Wenn Biden Präsident wird.
1: Genau, das ist natürlich das Szenario, was ich hier vor Augen habe. Das ist unter da einer Präsidentschaft von Biden, der Multilateralismus wieder zum Tragen kommt und wieder zu so den konstruktiven Gesprächen auch führen wird. Ich glaube auch, dass das hat auch angekündigt, Herr Biden, dass zum Pariser Klimaschutzabkommen wieder ein Beitritt stattfindet und man wird nicht die ganze Zeit zittern, dass die USA aus dem WTO, aus dem Welthandelsabkommen oder Welthandelsorganisation austritt. Also das ist, glaube ich, eine sehr positive Sache. Und man wird auch besser mit USA kommunizieren können. Also ich meine, es steht ja immer noch im Raum, tatsächlich vielleicht auf einer schmaleren Ebene aber ein, ein Industriehandelsabkommen mit den USA abzuschließen. Und bei Donald Trump stellt sich diese Frage nicht so sehr. Bei Biden gibt es, glaube ich, durchaus eine Chance, da voranzukommen.
0: Die amerikanische Notenbank ist sehr stolz auf ihre Unabhängigkeit. Gegenüber Trump musste sie stark darum kämpfen, diese auch äh, zu behalten. Wird Joe Biden, wird er denn Präsident werden, sollte auch versuchen, die FED zu beeinflussen?
1: Also mein Eindruck ist, dass weltweit ein... Ja, wenn man so will, ein Zusammenwachsen von Geldpolitik und Finanzpolitik stattfindet. Das ist einfach der, der tiefen Krise zu verdanken. Und bisher gehen die jeweiligen Partner auch noch relativ verantwortungsvoll äh, damit um. Und wenn man jetzt vergleicht Trump oder Biden, ähm, ich glaube, Biden, <lacht> bei beiden, bei beiden, ja, äh, bei beiden Kandidaten ähm, dürfte diese Tendenz im Grunde genommen noch etwas sich fortsetzen, aber unter Joe Biden wahrscheinlich wesentlich langsamer, während äh, Trump dieses Aushebeln der Ab Unabhängigkeit, der politischen Unabhängigkeit der Fed, ähm, das würde sicherlich wesentlich aggressiver äh, betrieben werden mit der entsprechenden Nominierung von vakanten Stellen äh, bei der Federal Reserve.
0: Während äh, Donald Trump die Steuern für Unternehmen gesenkt hat, plant Joe Biden eine Erhöhung der Körperschaftssteuer von 21 auf 28 Prozent. Das heißt, die Unternehmen werden weniger Gewinne verbuchen können. Was bedeutet denn das für eine durch Corona geschwächte Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube nicht, dass, dass Biden jetzt als ersten Schritt äh, diese geplante Steuererhöhung äh, durchziehen wird, äh, sondern er wird erstmal darauf warten, das ist eigentlich meine feste Überzeugung, bis die Wirtschaft sich stabilisiert hat. Und äh, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man auch wieder äh, die Finanzierung bewerkstelligt, die langfristige Finanzierung, weil man ansonsten auf eine noch höhere Staatsverschuldung zuläuft. Ich glaube aber, was was viel wichtiger ist wirtschaftspolitisch, ist erstmal, dass wir noch mit einem ja, dass das unter unter einer Präsidentschaft Biden relativ zügig wahrscheinlich ein neues Stimuluspaket, ein neues Konjunkturprogramm nochmal aufgelegt werden könnte. In Höhe von zwei bis drei Billionen US-Dollar. Das ist eigentlich eine Sache, die jetzt schon in den letzten Monaten lange diskutiert wurde, aber nicht vorangekommen ist. Wahrscheinlich natürlich oder sicherlich wegen des Wahlkampfes. Aber die Märkte setzen darauf doch recht große Hoffnung. Und ich glaube auch, dass es der richtige Schritt wäre, jetzt nochmal die Wirtschaft nochmal zu stützen, weil wir ja auch Corona-bedingt auf eine weiterhin schwierige Lage zu steuern. Also, das ist erstmal der, der wichtigere Schritt. Und was Steuer. Senkung angeht. Ich meine, Wirtschaftspolitik besteht nicht nur aus Steuerpolitik. Wirtschaftspolitik besteht auch aus einem konsistenten, planbaren Handeln, wo auch für die Unternehmen auch Planungssicherheit da ist. Und das ist genau nicht gegeben. Das geht los beim internationalen Handel. Das geht weiter bei Transaktionen, die, wo, wo Unternehmensübernahmen stattfinden und der Präsident sich dort einmischt. Und das geht weiter natürlich ganz besonders in Bezug auf die Corona-Politik, die auch nicht sehr berechenbar ist. Und auch das, diese Unsicherheit, die hier zum Tragen kommt, das kann auch als eine Besteuerung des Unternehmenssektors angesehen werden. Und insofern, glaube ich, wird Biden so gesehen eher als Steuersenker in die Geschichte eingehen, nämlich als derjenige, der die Unsicherheit und damit die Kosten der Unsicherheit senkt.
0: Aber das bedeutet doch zusammengefasst, Sie sind der Meinung, dass Joe Biden für die Wirtschaft besser wäre?
1: Per Saldo, glaube ich, ist tatsächlich das der Fall. Joe Biden wird am Ende des Tages äh, der Wirtschaft eher nutzen als eine Fortgesetz Präsidentschaft von, von Donald Trump.
0: Welche Rolle spielen diese wirtschaftspolitischen Überlegungen denn bei den Wählern und bei ihrer Entscheidung?
1: Also es gab ja mal unter Clinton den schönen Spruch, it's the economy, stupid. Mensch, es ist auf jeden Fall, es geht immer um, um deinen Arbeitsplatz, es geht um die Altersvorsorge. Das ist natürlich bei den Amerikanern, steht immer an vorderster Stelle und das ist natürlich auch absolut richtig. Das ist auch dieses Mal so, aber viele Amerikaner verstehen auch durchaus, dass das Krisenmanagement hinsichtlich der Corona-Krise natürlich auch einen erheblichen direkten Einfluss auf das wirtschaftliche Fortkommen hat, auf Arbeitsplätze und auf die konjunkturelle Lage. und Insofern, wenn man davon ausgeht, dass unter Biden das Krisenmanagement besser wird. Ich meine, Herr Biden ist seit 36 Jahren, oder 36 Jahre lang Senator gewesen und ist insofern schon selber eine Institution und setzt auch auf das Funktionieren von Institutionen. Und genau das braucht man auch in dieser Zeit des Krisenmanagements, dass man auf Institutionen setzt und deren, auf deren Funktionsfähigkeit setzt. Also insofern Krisenmanagement, das ist jetzt eigentlich die, die richtige Wirtschaftspolitik und die wichtige Wirtschaftspolitik.
0: Sie sprachen es an, Joe Biden war sehr lange Senator. Am 3. November werden 35 von 100 Senatoren neu gewählt und auch der Kongress wird neu gewählt. Welche Rolle spielt das und wie sind da die Aussichten?
1: Also was das Abgeordnetenhaus angeht, da ist relativ sicher, dass die Demokraten erneut eine Mehrheit bekommen und diese behalten können. Beim also im Senat, Kon im Kongress. Ähm, der besteht ja insgesamt aus, aus 100 äh, Senatoren, da könnte es knapp werden. Die Umfragen zeigen, dass eine ganz gute Chance besteht, dass man eine knappe Mehrheit durch die Demokraten dort äh, bekommt. Es werden einfach mehr Demokraten, auch äh, mehr Republikaner, neu gewählt als Demokraten. Das ist schon mal ein Vorteil. Und insofern ist es gut möglich, dass, dass wir da eine Mehrheit bekommen. Was aus demokratischer Sicht optimal wäre, wenn man sogar 55 Plätze äh, Sitze bekommen würde, weil dann diese Verzögerungstaktik, die in Amerika üblich ist, die unter dem Namen Filibuster fungiert, man die ausschalten könnte. Und das würde äh, es der Regierung Biden dann ermöglichen, mehr Gesetze durch den Kongress zu bekommen, als das anderweitig der Fall ist.
0: Gut, dann aber vorerst müsste Joe Biden noch gewählt werden. Wenn ich Sie richtig ja. verstehe, glauben Sie, er wäre für die Wirtschaft auf jeden Fall schon mal besser. Haben denn die Kapitalmärkte auch einen Favoriten? Wünschen die sich auch einen ja. der beiden Kandidaten besonders heftig?
1: Ja, ich glaube, für die Kapitalmärkte ist die erste Überlegung erstmal gar nicht so sehr, wer gewinnt, sondern wie wird gewonnen. Da gibt es ja durchaus dieses befürchtete Szenario, dass, dass die Wahl nicht eindeutig ausgeht. Und sagen wir mal als Beispiel, Joe Biden gewinnt mit einer knappen Mehrheit und der amtierende Präsident akzeptiert dieses Ergebnis nicht. Und dann könnte es vom Verfassungsgericht landen, eine lange Durststrecke. Und ich glaube, wenn wir da in Richtung Verfassungskrise äh, gehen, dann dürfte es Turbulenzen an den Märkten geben, da dürften die Aktienkurse einbrechen. Und das würde eine sehr schwierige Zeit werden. Also das ist, glaube ich, das, was Finanzmärkte jetzt eher beschäftigt. Ansonsten, wenn man darüber hinausdenkt und sagt, okay, jetzt nehmen wir mal an, das geht alles glatt und wer wird dann Präsident, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie die Konstellation im Kongress ist, also im Senat und im Abgeordnetenhaus. Aber ähm, die Chance, dass ähm, unter einer Regierung Biden es jetzt relativ zügig zu einem neuen Konjunkturpaket kommt, die ähm, erscheint mir dann relativ groß und das ist wiederum eine Sache, die die Märkte auch rotieren würden und, und wo dann noch die Aktienmärkte auch von profitieren würden.
0: Herr Dr. Della Rubia, vielen herzlichen Dank. Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass das große Konjunkturpaket, das vielleicht kommt, wenn Joe Biden gewinnen würde, die Märkte beflügeln könnte und da äh, Märkte, die beflügelt sind, sind immer ein schöner Ausblick. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas
1: Schwitala.